0: Друзья, привет. Рад вас видеть. Новый выпуск Хедлайнера. И мы сегодня, знаете, про что поговорим? Про P2P, черт возьми, насколько эта тема вообще жива. Кто-то там зарабатывает, все ли это умерло или нет. Кто переехал в процессинг, что вообще такая за тема процессинг, что там на рынке, и я вам хочу представить гостя. Даня, привет. Привет. Да, давай сразу по фактам. Почему тебе постоит вообще послушать на тему P2P-арбитража и докажи нам, условно говоря, сразу, что ты не школьник, да, который, который продает обучение.
1: Смотри, ну, во-первых, сейчас вот мы одни из лидеров в рынке арбитража так. P2P, реально. Внутри РФ Почему? Потому что крутим много-много много денег У нас куча постоянных клиентов С которыми проводим сделки И, соответственно, за счет этого вот Как раз-таки мы в топе
0: Что значит в топе? Вот Что значит быть, не знаю, номер один, номер два Как это померить?
1: Ну, это значит, ты гоняешь большой объем Постоянно, стабильно, каждый день там, из из Изо дня в день из месяца в месяц гоняешь много денег.
0: Ну смотри, оборачиваешь. Окей. допустим, много. Давай, не знаю, сколько у вас там не может назвать сумму, сколько об Больше гоняешь? миллиарда в месяц. Крупно. Вы гоняете миллиарды в месяц. Как понять, сколько гоняют другие команды и сказать, что мы типа. Ну, только... условно, там
1: процентов арбитражников, да, окей, соло возьмем арбитражников. Так. Ну, гоняет я думаю, не больше там, 10-15 миллионов рублей в день. То есть это там, ну, может быть, 300-400 миллионов в месяц. Так. Ты то это там прям кто уником, уже хорошо mm -hmm. давно в рынке. Команды, да, есть команды, которые там и, и миллиарды гоняют, там, да, может кто-то больше гоняет. Ну, как бы я не говорю за всех, я говорю за себя, за нас. Вот мы там одни из топов сейчас. А вы что такое? Вы команда? Да, у нас есть команда. Я, мой партнер, это мы такие две головы. Mm -hmm. вот, и два сотрудника, это, там, скажем, четыре руки наши.
0: У вас как так получается таким маленьким составом? Ну, да, то есть говоря... все, все
1: удивляются в этом плане то, что у нас всего лишь два сотрудника, которые прям операционисты, да. Mm -hmm. Но по факту больше не нужно на самом деле вот два чека справляются со всем объемом и по мере необходимости мы будем добавлять но сейчас просто нет необходимости в этом
0: как изменился рынок арбитража крипты вот за последний год когда прошел хайп Потому что, в принципе произошло все что и предполагалось то есть на хайпе залетела куча людей даже нам всякие инстаграм мамочки начали да -да -да. учить учить петупишки потом всех вымыло спреда упали ничего не происходит и остались только единицы И сейчас об этом вообще публично говорят вообще единицы вот вы там одни из них
1: ну, смотри, я отвечу так. Год назад, там, полтора года назад, когда вот эта вся. Шумиха началась вообще Все начали крутить э, международку То есть это не связано вообще с классикой Тем, что мы сейчас занимаемся Тем мы и занимаемся По факту арбитраж существует там больше 6 лет уже Просто люди, которые залетели Крутили международку На больших процентах Зарабатывали очень много денег Хайп ушел Но классика она осталась Вот то, че, то что работало 6 лет назад Работает сейчас Просто там немножко изменяется. Да, понятно, проценты меньше Но сейчас больше ликвидность То есть если раньше там люди крутили Какие-то большие проценты Но при этом была маленькая ликвидность Потому что рынок был не такой большой Не такой емкий Сейчас, да, проценты поменьше стали, там, условно, у нас средние проценты, там, полпроцента за круг. Но при этом ликвидности много, там, можно приватить, там, и 30-50 миллионов в день.
0: Знаешь, что ты говоришь, что три раза сказал слово «классика», это как с сексом можно сравнить. Все меняется, но классика остается, да. Классика, она вечна на самом деле. Слушай, ну, логично, что такое классика?
1: Классика – это
0: торговля внутри РФ. То есть без каких-то там экзотических связок, я так их называю. Но это... с кем? То есть, чтобы это происходило, должен быть какой-то спрос. То есть, условно говоря, как я это понимаю, может, ты меня поправишь, должны быть какие-то люди, которые регулярно, условно говоря, покупают крипту с какой-то целью. Угу. Или нерегулярно просто вот покупают крипту. Например, они покупают крипту, им надо куда-то поехать, они покупают крипту, купить какие-то монеты, инвестировать, что-то еще. Ну, типа трейдеры там заносят. Деньги, ну да. да, трейдеры заносят угу. прикольный кейс. С другой стороны, должны быть люди, которые вроде как это продают как вот этот объем, этот рынок растет, почему он растет, если, вы, знаешь, есть, типа, как будто бы когда Bitcoin 60, вот все туда идут, а mm -hmm. когда Bitcoin 20, вроде как объем должны падать, но ты говоришь, что все наоборот.
1: Знаешь, что я хочу донести тебе? То, что вот раньше, когда года 2-3 назад, no. да, условно, был процент больше, mm -hmm. потому что людей в рынке P2P именно самого было меньше, то есть mm -hmm. конкуренции было меньше, но при этом как бы ликвидности тоже было меньше. Сейчас процент ниже, но людей при этом… больше. Но людей больше. Вот, и людей в целом больше торгуют. Из чего вообще складывается эта ликвидность? Это там трейдеры, которые закупают, покупают, продают. Это там люди, просто которые совершают какие-то частные свои операции. Это арбитражники, которые также, ну, там, мы торгуем по одной связке, условно, да, там другие торгуют по другой связке. И то есть мы там пересекаемся в. И на каких-то биржах Из-за этого тоже как бы
0: Ликвидность добавляется Как на вас отразился Уход Binance из России И, откли... и второй вопрос сразу же В связку ухода Бинанса С отключением P2P на OKX Потому что фактически Вырубило два основных источника P2P Нет, ты, ты ошибаешься Потому что вот Сколько мы работаем У нас команда функционирует
1: Там больше 8 месяцев так. Вот Прям на постоянной основе Мы вообще не работаем По Бинансу и x вообще
0: а как? Чтобы change? Что? Откуда? Ну, откуда есть, есть объем, такие вообще? просто, ну,
1: малоизвестные биржи, на которых есть хорошая ликвидность. Я так сказал, широко известны в высоких кругах эти биржи. И мы на них торгуем. И, соответственно, там у нас, ну, процентов 80,
0: наверное, всей нашей работы выставлено как раз-таки на этих биржах. Допустим, вы нашли эти биржи, но, как я понимаю, для того, в это работало? Должны быть другие люди, вот как я говорил, там трейдер или кто-то, кто, угу. кто каким-то образом на них покупает, то есть они должны туда деньги нести. Вы же не можете торговать арбитражниками, арбитражников, вы же должны торговать ну, об кого-то. Да, но я же говорю, это такая вот широко известная биржа в узких кругах, то есть в узких кругах, в узких кругах
1: кого, на ком вы сидите? А, ну вот вот этих вот арбитражников людей, кому нужно там обрабатывать трафик какой-то,
0: то же самое там с процессингом связано и так далее. Расскажи про нишу процессинга. Он сейчас все-таки везде звучит. Угу. Касаетесь ли вы его и вот Дай такой экскурс в процессинг, потому что все чаще, 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 но... Ну, с процессингом, он, на самом деле, есть
1: много нюансов, потому что требуется большой объем карт, большая, на самом деле, ответственность на этом ложится, потому что, ну, нет-нет, все равно, ну, допустим, на площадке, где идет процессинг, да, ты где ты берешь трафик, залетают какие-то залетные мерчанты, которые лют грязь. Ну, условно, там, серый, грязь, там, и так далее Вот, из-за чего страдают карты, из-за чего можно, там, получить какую-то уголовную ответственность Потом есть такие моменты, есть такие кейсы А
0: давай разберем по порядку, пока ты не закончил Что такое площадки, которые дают? Это казики, это казино, что, что, ну, что, что такое площадка.
1: Короче, давай, если там вкратце, да, вот прям раз, дай рассказываю нам же, Дай нам мясо вот. Окей, а есть, допустим, рекламодатель Ну, так. это вот как раз Кто? казино, ставки... Так, э, окей. OneWin,
0: ну, не важно. Любая компания. Любая, любая, любая компания. Любая, вот, компания.
1: Этом, ставки, казино и любые другие сайты, которым нужно принимать оплату на своих сайтах. Так, окей. Вот. Есть площадки закрытые. Их тоже куча разных названий. Там Descent, Saint Ifer, и, я не знаю, там... Что там еще? Биткоин есть и так да. далее Это все разные площадки, к которым можно подключаться И дальше есть трейдеры-арбитражники Площадка связывает трейдеров и рекламодателей Рекламодателям нужны карты, на которые они смогут принимать оплаты. Мы, трейдеры, даем эти карты, площадке Она их раскидывает на как бы, рекламодателей Соответственно, деньги все приходят на карты трейдеров нам-арбитражникам Мы уже там за вычетом своих процентов выплачиваем площадки Крипте, крипто и площадка звучит уже своих
0: процентов и плачивают рекламодателям. Давай я это еще раз резюмирую, если я правильно понял, то есть три игрока рынка. Первое это условно говоря там казино, байтинговые конторы. Да, да, но это самые плюс-минус какие-то нелегальные. Да, потому что у легальных, наверное, хотя, наверное, это вообще тема запрещенная в целом. Ну да. И там, как бы, процессинга белого нету нормального. такого. Получается, что дальше есть вы, у кого есть там карты решения? У вас есть и крипта, и есть карты, и есть условно говоря. Рубль, есть все необходимое. И еще третье звено это некие там маркетплейсы, площадки, на которые в которых, по сути, происходит взаимодействие, где да. вы там в своем личном кабинете загружаете, условно говоря, какой-то материал, да, а площадка там тоже загружает материал. Она, кстати, соединяет, и получается, вы так работаете. В правильно? такой
1: связке да, все работают, все зарабатывают. Сколько там
0: зарабатывают вообще?
1: Вы и, и работаете ли вы там или нет? Мы не работаем конкретно с площадками в свободном доступе, которые есть. Так. Мы работаем с закрытыми площадками, которые там не нужно покупать доступ какие-то, потому что в большинстве своем вот те площадки самые популярные, самые там, известные. У них есть токены, так называемые. Давай, это топ три вот самых популярных площадки. Descent, Aifore. И ну, Bitcoins.
0: Окей. Вот три токена. Три за токены?
1: Токены это ты платишь. Определенно взнос за то, чтобы вступить в эту закрытую площадку и пользоваться как бы этими возможностями. Так, то тебе нужно купить токены или отдельно взнос заплатить? Ну, тебе нужно купить токен. То есть один токен, это там условно, ну, 700 тысяч, 1 миллиона трафика в день. Прикольно, То есть так. ты покупаешь там токен, рыночная цена условно там, от 300 там, до 700 тысяч рублей доходит в зависимости от площадки вот, и в зависимости от того, кто сколько накрутил себе за продажу это, Потому что доступные площадки условно доступны. То есть это не просто так, вот, каждый пришел и зашел туда. Это через кого-то ты нашел и выкупил у него этот токен. Ну. С а, прикольно. Формате. Так. Ты покупаешь токен, то есть ты покупаешь возможность получать трафик с этой площадки. Где-то 1,5% ну, от суммы залива, mm -hmm. Вот где-то там 2-3% и так далее. Но все зависит еще от чистоты трафика. А что значит чистота трафика, я вот не совсем понимаю. А, чистота понимаю. трафика. Ну, есть белый трафик, это хороший трафик обычно, там, условно, серый трафик и грязный трафик. Грязный трафик, что это такое? Это, условно, там, когда бабушкам, дедушкам звонят из колл-центров, ну, представляется там, служба безопасности Сбербанка, там О, других хор банков и а Ну, это прям уже грязь, грязь. И
0: они идут на эти площадки, чтобы есть? деньги принимать на эти карты. Есть? Ну, конечно, а кому-то кому же нужно принимать вот деньги Вот это на карты? грязь. Ну, это так. тоже уже отдельная история. Ну, понятно, То
1: Есть колл-центры, да, это... э, да, там, которые сидят, условно, больше всего на Украине сейчас их. Есть там тоже трейдеры битражники которые дают им карты, куда принимают карты. Потом там за 10-15% все это обналичивают. Ну, в такой связке тоже работают Есть серый трафик Ну я честно скажу Серый трафик Причисляют как раз таки Казино, БК Там и так далее Потому что Это глобально не скам Вот Но при этом Как бы не особо там Типа правильные деньги Что ли я так сказал бы Вот Но белый трафик Это обычные платежи Там Просто человек что-то обналичивает, переводит, там, крипту покупает и Ну, большинство трафика,
0: я так понимаю, серого. А, есть, ну, как все-таки. Да. Хотя, не назови его серым, в принципе, играют играют, ну, как бы в казике. Окей, а почему вы для себя выбрали? Просто я, знаете, что я слышу? Я слышу как-то вот на конфе, тем более, не могу сказать что это публично, об этом не говорят. Все публично вообще шарахаются говорить про процессинг. Но как будто тренды, деньги, карты, вот вся эта штука перетекает из плавной P2P, в этот так называемый процессинг, потому что тебе там спрос больше Вы почему не поддаетесь этому соблазну, почему вы до сих пор не там, если ты говоришь, там спреды больше условно? У
1: нас просто стратегия нашей команды другая
0: А какая стратегия вашей
1: команды? То есть мы условно, да, вот как мы делаем, у нас есть биржевой стакан, ну то есть P2P раздел там на, на одну из бирж, к примеру Ну на которой мы чаще всего так. торгуем, мы размещаем свое объявление Продаемся там, то есть зарабатываем с этого направления, то есть это P2P. В дальнейшем это у нас выступает как более уже рекламный ход, такой, то что нас видят другие клиенты постоянные и обращаются к нам потом. То есть мы так, с таким образом просто набиваем клиентов, с которыми потом работаем. Конкретно процессинг еще может быть, знаешь, вот не так, что там закрытые площадки, покупаешь токены и так далее. Есть еще немножко там другой вид процессинга. Это когда ты напрямую прям сразу подключаешься. Площадки не покупай некие токены там но это уже максимально закрытая история сюда вход там только через э, рекомендацию какую-то таких площадках люди просто даже не знают у нас допустим есть доступ к таким площадкам мы там ну, работаем и там даже условия работы другие процент поменьше чуть но при этом э, там карт миллиард не нужно
0: Смотри, ты сказал, что вы в своей стратегии используете постоянных клиентов. То есть фокус направлен на то, чтобы собрать клиентов, ну, начать с ними напрямую mm -hmm. работать. Понятно, что вы там у клиентов не спрашиваете, там, кто чем занимается. Наверное, вы плюс-минус видите, если люди регулярно меняют деньги, чем занимаются люди, которые регулярно пользуются P2P. Зачем эти деньги нужны? То есть зачем регулярно пользоваться P2P? И что такое большой клиент?
1: Ну смотри, допустим, у нас есть там... Ряд, допустим, направлений, да, вот тоже в работе. Человек у нас партнер наш в Дубае здесь, вот. Допустим, сидит. так. Людям, ну, просто, которые хотят поменять, вот приехали с России в Дубае, им нужно просто поменять а, рубли на дирхамы. Соответственно, у них рубли там на, на Сбере, допустим, лежат на Тиньков, неважно. Это тоже считай, клиент. Вот он один клиент. Но, например,
0: он поменял 1000 долларов, это. Да, ему, но, не но, но,
1: партнер, у него там свои офисы есть в Дубае, то есть у него там три офиса своих, вот, а у него как бы есть свои клиенты, которые меняют, да, и он это делает через нас. И как бы наш партнер это есть наш, там, условно, клиент такой, через которого мы меняем. У него там куча других клиентов, и вот он один наш клиент. Вот все, что связано с картами, переводы там и так далее, то есть нужно вот с карты вывести деньги, это наша зона ответственности условно.
0: Слушай, как ужесточились правила работы с картами?
1: По работе с картами раньше было прям шоколадно, прям было отлично. Карты жили там месяцами, 3-4-5 месяцев. Вот, Можно было выкручивать огромный лимиты по одной карте И не приходилось использовать кучу-кучу разных карт Сейчас, как бы откровенно, реально ситуация с картами такая Что там вот у нас, при наших объемах Мы меняем карту раз в неделю Сбербанка вот, Учитывая, что мы крутим там 30-40 миллионов в день Нам нужно использовать две карты в неделю То есть вот две карты в неделю, это уже 8 карт в месяц у нас И такой объем там, ну, последние
0: полгода точно уже идет Слушай, вот ты говоришь, типа 30-40 миллионов по Сберу я вообще не понимаю, как это работает, потому что звучит так, что, ну, на месте, там, службы безопасности банка я бы это давно все вообще бы, типа, прикрыл. Звучит так, как оно ну, и есть, звуч... на самом деле. Звуч... Ну,
1: ну. то есть, вот просто, там, 30 миллионов в день со Сбербанка снимаешь наличных. Вполне как? реальная история. Как?
0: Объясни мне, ну, вот, у тебя лимитов в банкомате такого нету. Единственное, заказывать кэш надо заранее. Не-не-не, Может, смотришь... я в России ну... не был год. Ну, как бы, может, что изменилось Ну, Но... смотри,
1: допустим, как... расскажу, как работало это раньше Сейчас не буду, как... ну, не ну, буду давай, сейчас погнали окей, окей, как это работало раньше, а там, кто, условно, вообще не в теме, примерно сможет догадаться потом, если что-то ну, начнет рыскать Допустим, раньше, вот как снимать там с банкомата Сбера 20 миллионов рублей? в день. А я не представляю, это невозможно. Но это и легко, на самом деле. Раньше было. Там по нет мере. такого количества денег. А, берешь обычный Сбер, подключаешь подписку Сбер Прайм Плюс. Это стоит 400 рублей в месяц. Просто вот заходишь в Сбер, подключаешь в Сбер Плюс. Дальше открываешь платежные счета. Не, не там тут плюсик жмешь, не дебетовая карта, не кредит, а именно платежные счета. Каждый платежный счет дает тебе снять 500 тысяч рублей в день со сберского банкомата. Вот ты накрепал там себе 20 платежных счетов с каждого по 500 тысяч рублей снимаешь с Сберовского банкомата. То есть ты просто берешь, 20 счетов наклепал себе, и с по 500 тысяч снимаешь с каждого банкомата по QR-коду. Даже пластик там иметь не нужно. Просто подходишь к банкомату, так вот заходишь, тыкаешь, отсканируешь код, пишешься 500 тысяч рублей,
0: снимаешь. Как вы вообще дошли до такого? Как вот находятся такие истории? Ты первый там за полтора года, кто рассказывает? Сейчас типа... сейчас
1: сразу говорю, так не работает уже. Так. Потому что Сбер тоже фиксит, они типа умнеют. Вот. И, допустим, первый раз, когда ты снимешь по QR-коду, он тебя потом просто такой в теневой бан э, Сбера кинет, и ты больше не сможешь снимать Покорка там вообще И особо даже, по-моему, какие-то там карты не сможешь Упускать после этого Он просто тебе запрет кинет Как к этому приходится? Ну, какая-то инфа в рынок все равно Текает, там кто-то один начал использовать Заработало, потом об этом начали узнавать все Чтобы ты понимал, конкретно вот этот способ мы сами узнали лично в конце ноября прошлого года. До этого мы по-другому снимали. Лимиты были меньше. Мы не могли снимать по 30 миллионов, по 20 миллионов в день. Мы снимали там по 5 миллионов в день, по 7 миллионов в день. Со сбера обычного. Потом, когда мы узнали вот этот способ, скажу честно, мы его держали в тайне. Потому что это был как глоток свежего воздуха, потому что ты при тех же энергозатратах получаешь эффективность там в 3, в 5, в 10 раз больше. Ну, представь, ты сможешь, снимал с карты 5 миллионов, снимаешь
0: 50. А что происходит с точки зрения налогов или вопросов от банка вот с этими людьми, на, на, на кого оформлены эти карты? То есть, ну, прикинь, чувак, mm -hmm. не знаю, на него зашло 30 миллионов, он такой... И снял их и, и все. А, а налоги не уплатил. Ну, там ну, налоги, все вопросы. Как вы как это все решается? Ну, Или нас люди настолько обезбашенные, что они там за 5000 рублей оформляют карту и типа погнали, привет, горячий? Ну смотри, на самом деле... Эта
1: история налогом мне облагается Я лично по своей карте Сбера, там, она у меня уже в блоке как год Но я лично по ней откатался 700 миллионов рублей
0: Как вы все живете, если у всех петупишников все начинают со своей карты Это все в итоге блокируется
1: Ну да, То есть все, все петупишники там вот У меня, честно скажу, есть одна карта российская, две Одна и точка и одна открытие Но открытие банк говно, честно, вообще не нравится Но приходится чем-то пользоваться
0: Нормальную рекламу сделал
1: Тинькофф э, в блоке, ВТБ в бл блоке, Альфа в блоке, э, Солидарность банк в блоке, Сбер в блоке. Все в блоке, все крутые банки в блоке. У меня Газпром тоже в блоке. Все ПТПшники начинают сначала со своих карт крутить, потом уходят постепенно, вот так скажем, вот эти, к этим дропам. Год прошел, честно, с блокировки. 700 миллионов рублей Открутил На своей карте Лично Партнер у меня открутил Там порядка 400 миллионов На своей карте Я на карте девушки Открутил свои Что значит, заблокировали
0: маму. Ты ничего не можешь открыть Ни банк Ничего ну, вообще
1: Что значит блокировка Блокировка банк тебе вменяет 115 ФЗ Это там против легализации отмывания денежных средств. По факту, тебе эту статью никто не вменяет. Тебе просто банк отказывает в дистанционном банковском обслуживании. Никуда он эти данные не передает нам, ни в налоговую, ни в суд потом, то есть никуда. Это все не утекает, остается вот условно в рамках банка. Дают ну, блок вот по банковскому обслуживанию в среднем. Через 2-3 года можно разблокировать будет Сбер. Ну, и любой другой банк. Просто нужно будет изначально отозвать персональные данные из банка, чтобы те они всю историю, так скажем, обнулили, и потом через 2-3 года подаваться и откроть.
0: Ну, это уже такие совсем детали. Зачем ты все это рассказываешь? У меня вот такой главный вопрос. Я, так, знаешь, вот... Ты спрашиваешь, я, я отвечаю. Ну, зачем она все? То есть, как бы. Ну, работаете вы работаете себе спокойно. Кладь, зачем я вообще рассказываю ну, вообще, да, публику так... про работу? Да, да, вся такая история. Зачем? То есть, как будто бы, знаешь, как это? Зачем резать, как оно. <свят> ну, э -э <свят> лошадь, на сейчас,
1: есть. честно, там любой человек, кто получает от меня информацию Да, в целом, вот я даю инфу, а, от этого мне хуже не станет Ну, в нашей работе, потому что нам там Не то, что громко будет сказано, никто не конкурент условно там, да, сейчас Но рынок емкий, рынок большой У нас свои клиенты, там, кто зайдет сейчас в рынок, он начнет работать, у него будут свои клиенты и так далее Мы пересекаться особо не будем Делюсь инфо, чтобы люди просто не потеряли деньги, как минимум на этом Потому
0: что сейчас очень много денег люди теряют на арбитража. Дай какой-нибудь пример, где теряют И почему теряют? Типа теряют, куда хотят зайти, начать зарабатывать, или теряют, в, в скам попадают? В скам попадают. Давай Больше вот, всего. Это моя любимая тема. Давай вот какие-нибудь три актуальные скам-схемы на, на октябрь-ноябрь 23 -го года. И второй вопрос сразу. После того, как три сейчас актуальные. Классику скама, которая вот не умерла там за два года в рынке.
1: Блин, ну классика. Вот Давай сразу на классики с Классика — это просто сразу дропс спиздил деньги. Ну, это как бы элементарно. Просто купил банковскую карточку у человека, зашли деньги, человек пошел там, в отделение банка, забрал деньги и пропал. Это классика, она, мне кажется, и три года назад, и 5 лет назад существовала, и сейчас существует.
0: И ничего не сделаешь,
1: по, по факту. Большинство людей ничего с этим не сделают, потому что изначально подход неправильный к поиску этих карт, поиску вообще всей этой системы. То есть это отдельная инфраструктура, на самом деле, в нашей работе. У нас с этим, в этом плане, Максимально все безопасно. Мы там выстроили и юр-часть, то есть у нас юридическое дело есть, которое работает над этим, мы подписываем договора со всеми там дропами, там, дроповодами и так далее. Поэтому у нас с этим проблем нет уже давно. То есть все максимально бесперебойно работает, учились на своем опыте. А так, из скамов, ну, наверное, вот самое популярное это то, что дают какую-то типа связку крутую, пишут, вот есть крутая связка, там, допустим, 5% доходности, все, что нужно, покупать там на Binance и USDT, потом вот на этот обменник перекинуть, он тебе конвертирует в биток и скинет больше на 5 процентов и люди там закидывают первый круг они там плюс 5 процентов радуются 100 баксов завели заработали там плюс 5 процентов кайф думают ну сейчас тысячу закину тысячу закинул могут второй раз дать прикормиться а в третий раз закинь 10 тысяч ну и все и скам. обменник фейковый деньги ты обратно не получишь это вот сейчас самая классика тоже можно сказать из скамов
0: как на вас вообще отразилось все-таки падение популярности при по тупишки как таковой. В плюс оно сыграло или, или в минус? Я имею в виду медийного хайпа. Он все-таки прошел объективно. То есть мы сейчас с тобой говорим уже о неком таком там, уходящем тренде на закате.
1: Но я бы так честно не сказал, на самом деле, в плане то, что это сейчас уходящий тренд. Просто все дилетанты Меди... вышли. Медийно уходящий тренд. А вот, все дилетанты вышли. Все дилетанты вышли, которые там на вот как раз таки на волне хайпа зашли. Ну раньше, реально, там полгода назад, год назад. Вот с ноги можно было залетать в арбитраж. Там связки были в общем доступе по 5-10%, по, по золотой корой не отправляешь, куда-то там швыряешь, ну, шрифт отправляешь. Классик, все, зарабатываешь. Особо знаний даже не надо было. Сейчас, да, конечно, остались те, кто уже в рынке. Либо давно, либо которые вот на этой это Велнихапе и зашли и закрепились здесь. Там все дилетанты ушли. И в целом, я бы не сказал, что это такой уходящий поезд сейчас.
0: Как вы вошли в этот рынок?
1: Я вошел в этот рынок точно так же, как и все, когда там на хайпе были. То есть я услышал про эту движуху, но я услышал единственное про нее еще а, в конце декабря, 21 или 2020 -го года. Интересно было, но не начал этим заниматься. И вот уже там за месяц до ДСО я начал этим заниматься. За месяц. Сразу, кстати, скажу, я все время, вот во время этого хайпа, не крутил международку вообще. Я крутил исключительно классику. Вот то, чем я сейчас занимаюсь, то я и крутил там полтора-два года назад. Почему выбрал такую стратегию? Потому что для меня она была просто проще, потому что я работаю внутри РФ. Мне там не нужно никаких приемки организовывать в разных странах, куда-то летать там и так далее. Потому что там тоже было очень много скама.
0: А в чем делаются деньги внутри ВРФ? В обычном обмене USDT на рубль, рубль на USDT, условно говоря? Да,
1: фиат там меняешь и ну, так Ну, Да, да. Ну, то есть обмен на биржах, тоже наличный обмен, если считаем. Но это уже чуть-чуть другое направление, тоже не касается арбитража.
0: Слушай, а если взять рынок, вот есть рынок обменников, прям обменников, а есть рынок вас, как будто это типа две раз... два разных рынка, но ну, вроде вы делаете одно и то же. То есть вы, по идее, ну... обменка, вы просто
1: обмениваете. деньги. Блин, нет, это чуть-чуть разное. А вот в чем разница? Ну, обменка, это же, они же больше работают с клиентами вот напрямую прям. То есть условно, там, без бирж, без еще чего-то. А вы? То есть человек, ну, у нас есть работа по биржам, то есть мы прям в рамках
0: биржи работаем. Ну и разница в чем? Ну ты нашел, зашел на обещание, нашел там обменник X, перешел да. обменник X, отправил деньги, получил это. Да. Но, кстати, вот еще есть обменники,
1: которые не используют свой материал карт. Материал карт это пластик? Ну то есть да. То, не пластик вообще в целом. То есть вот, допустим, человек заходит на обещание, да, ты заходишь, тебе нужно, допустим, отправить 100 тысяч рублей со Сбербанка и получить Тезер, к примеру. Ты заходишь, там, тыкаешь на обменник, тебе выходит номер карты. У большинства обменников на самом деле нет своих личных карт, то есть нет своего личного материала. Как это происходит? — Наконец-то
0: ты... жир пошел. — Вот, тоже. Ну, вот, ну это тоже ну. как бы
1: вид, давай, давай, вид давай. клиентов. Есть ты, да, клиент, просто самый обычный, который обращается в обменник. Вот так. обменник. Вот мы, трейдеры, арбитраж. Обменник приходит к тебе. — Обменник приходит ко мне, потому что у меня есть карты. То есть обменник открывает со мной сделку на бирже, я указываю, допустим, там,
0: ну, номер карты, окей, куда окей, нужно отправить. Окей, тебе приходит, обменник ты
1: подтверждаешь. Да, обменник отправляет клиенту. То есть тебе клиент оплачивает, скидывает чеки, то есть такая цепочка. Типа Это такой белый треугольник называется.
0: Как ты подтверждаешь обменнику? Ну, Я обменнику ты, ты как бы на бирже. Ты получил, а ты ему где деньги отдаешь? На бирже? Прямо на бирже через сделку. То есть, условно говоря, там, внутренний рубль этой биржи? Ну или, или там, да. А почему ты не называешь название биржи? Да, на самом деле, не секрет, просто биржа Гарантекс. А, ну, ну на Гарантексе, На Гарантексе, да, да. да. Ну, да, как да.
1: бы, она на самом деле широко известна в узких кругах.
0: Да, не, ну, она довольно
1: широко известна, Ну, на самом деле, многие не знают ее, на самом деле. То есть, все, кто хоть раз там слышал что-то про арбитраж, все знают. Но вот просто глобальный там, человек спроси, который вообще про арбитраж там не алло, про Гарантекс, ну, типа,
0: 50-50. А расскажи, как у вас устроена управленка? То есть, плане... ну, управленческой учетность, Вы миллиард, у вас типа 4 человека, ну, как бы как вот у вас должен быть какой-то отчет. Я не знаю, вы там за день сделали столько. Ну, я тебе могу. А показать, давай, там, давай, один давай один посмотрим. Из... Можешь? Просто очень-очень круто, когда есть вот, типа, прям крутые пруфы.
1: Давайте покажу. Вот у меня есть просто. У меня все на компе, но есть одна табличка, которую я
0: сохранял. Неважно Так, то есть у вас то есть у вас получается доход на 4-10 сентября. Могу ну, озвучивать что-то? Да, да, это. Окей, 14.09, вторник. Какие даты? Направление стакан обменный платежка Китай. О, как интересно! Ну, это тоже направление трафика китайское. А вот что значит
1: стакан? Ну, Внутри, внутри биржевой стакан. Это на бирже именно.
0: Объясни, как работает
1: стакан на бирже, вот в Питупишке. Я пытаюсь вот. Ну, это просто доска объявлений. Там стоят продавцы, которые продают, так. условно, там, если мы берем гарантию, рублевый код. Если мы берем, так. там, биржу Баббит, ну, там, условно, тезер. Вот это есть стакан, то есть доска объявлений, это стакан. Что значит
0: объем 4700? Вы 4700 прогнали через стакан? Чисто по стакану, да. Это по стакану вас ударили или вы поставили такой объем, у вас выкупили? Это мы продали. Продали. Это продали?
1: Там, условно, тезер.
0: А, ну, окей, через стакан. Да. Обмены. Это как раз обмены, что, это, обменки, это, вот то, это просто да,
1: это просто у нас там есть, ну, все равно есть у нас ряд клиентов, да, которые, ну, меняют, меняют деньги. Живую, да. У нас Окей. офис есть в Сити, там, в Москва Сити в Москве. Приходят, мы меняем. Окей, платежка. Вот как раз-таки про процессинг. А, платежка, то Ни есть платежка, смей. да. Так, а Китай это что? Ну, это тоже направление, как бы такие, скажем, китайские партнеры у нас тоже есть. Ну, которые... им понятно, что постоянно от деньги
0: гонять туда, да, брат, да, да. Тоже мы принимаем платежи. Отдаем тезер Прикольно, кстати, стакан 0,58%, обмены 1,2%, платежка 0,9%, китай 2% Крутень И прибыль фиат, типа 150 рублей в день, ну прикольно Ну, Китай это такая тоже, очень нестабильная
1: история И там мы сомневаемся, конечно, насчет чистоты Денег? Да Что значит чистота денег? Ну, это вот то, что я говорил, там серый трафик, грязный трафик,
0: белый и так далее Ну, это вот, это реально пруф, что ребята в сентябре как бы делают объем ну, типа 20 миллионов в день, что в месяц. Ну, это что условно, ну, условно, в месяц? Ну там, плюс-минус, понятно. Сказать. Это
1: плюс-минус все на самом деле. Плюс еще э, сентябрь это такой, э, честно, тухлый месяц глобально. Почему? Э, вот самый пик, самый пик это октябрь, ноябрь, декабрь. Вот, чтоб ты понимал, там в прошлом году мы в декабре крутили там. Просто стакан, просто вот на бирже 1,5%. 1,5-2% за один круг, условно. До 31 декабря мы работали там до 10 ночи, потом поехали отпраздновать на Новый год. Я еще помню, в 2-3 часа 1 января торговал, то есть сделки отпускал. Вот, и потом мы в 12 часов утра
0: проснулись 1 января. И начали дальше работать. Слушай, ну вот. Ликвидность вперед. Давай чуть-чуть углубимся в цифры. Предположим, по этой табличке возьму по минимуму. Mm. Вы там делаете 150 в день. 30 э, дней, сколько у нас там выходит? Ну, 4,5-5 миллионов в месяц. Расходная часть какая на все это. Это вы как будто хакнули систему, как будто даже не надо огромное количество там людей, дроп, как будто мы типа чуть-чуть маленькой какой-то вот. Ну, а вы типа, смотрите, делаем. У многих такое. Ошибочное мнение, у меня мнение, что, мнение, того, что, что это какой... вообще ферма типа там, Тысяча дропов, да, деревня дропов
1: Да, но видишь, я же говорю, то, что можно с одной карты Откручивать, там, даже в нынешних реалиях 10, 15, 20 миллионов Можно откручивать, просто процесс подготовки Карты, поэтому там, чтобы крутить 20 миллионов, достаточно одной карты условно В день, и вот ты неделю по ней крутишь У тебя там 20 миллионов в день обороты ходят Хочешь крутить больше, добавляй карт больше и как бы Делай себе ликвидность такую, чтобы тебя покупали Настолько.
0: Вопрос, расходная часть какая?
1: Ну смотри, у нас есть вот условно с ЗП сотрудником Нос там двое да, двое. Работу, 10% от чистой прибыли. Так, ну, потому такой. что мы, короче, тоже раньше тестили фикс, тестили фикс плюс процент. Поняли, что лучше всего работать процент, потому что мотивация у людей так лучше больше работать.
0: Сколько времени ты держишь эти цифры уже? Блин, ну больше полгода точно. Ну вот смотри, у тебя там падают циферки. Хороший день не делайте, ну реально хороший.
1: Зачем тебе медийка? Ну, это тоже как доп. источник, доп. источник дохода, во-первых вот, В каком что... плане? Как, это можно...
0: ну, как, как, вот, как планируешь это монетизировать или как монетизировать? Ну,
1: у нас есть наше личное обучение так. вот, Который мы продаем уже там тоже в районе года продаем обучение. Так.
0: Обычно на этом моменте все, крест можно выключать.
1: Нет. У нас есть вообще, кстати, мы не делаем
0: никаких курсов, у нас нет
1: курсов, мы эту историю не особо любим, потому что максимально неэффективно это получается. У нас чисто приличное присутствие вот в Москве при встрече у нас в офисе проводится.
0: Я вот этого не понимаю. Вот хоть меня убейте, вот этот рынок. Вот, все что-то говорят. Кого не возьми по этим петупешникам? Вроде никто курсы не запускает, но все что-то, короче, продают какое-то обучение. И я не понимаю, как вы его продаете, и кому вы его самое главное продаете? Вот как людям, это... людям, которые хотят. Вот как это поменять? происходит? Ты типа такой: ведешь Инстаграм, говоришь: Чуваки, возьму двух учеников на, ну, на обучение? Ну, условно, да. Так, и, чё, и люди пишут, что привет, хочу.
1: Ну, вообще, вообще, э, у нас там есть какие-то потоки, да, условно, там, каждые там 2-3 месяца. Мы выделяем там 10 мест, потому что, как я сказал, вся работа личная, то есть с нами лично, стоит миллион рублей, лично в формате, прямо у нас в офисе. Вот 10 человек мы выделяем, и там, блин, раскупают в день-два. То есть, берут обучение, реально там, люди хотят, людям интересно. Но при я этом и... Понимаю, но при этом... Люди? За счет чего это, ну, за счет чего такой такое да, там, на обучение, потому что... Результаты охуитительные у учеников То есть у нас у меня прям в профиле Есть куча интервью с учениками, куча мы там встреч проводим с учениками, где они прям Говорят, ну показывают цифры, сколько они Зарабатывают сами, я все это наглядно показываю там, Есть ссылки на учеников и так далее В этом плане я как бы максимально открыто показываю Нет все. ли у
0: тебя ощущения, что вы плодите сами себе Конкурентов?
1: Нет, наоборот партнеров плодим
0: Ну а как партнеров, если Ну вот у тебя есть клиент угу. Сейчас у него выбор из двух человек, а потом Из трех человек, очевидно, что Нет, И, а... и выбор-то как бы шире
1: Клиенты, которые
0: работают с нами,
1: так. я уверен, на 99% они будут работать с нами, потому что мы можем дать то, что не может дать любой другой наш ученик или любой другой вообще в целом игрок на рынке. Ну, там есть какие-то нюансы, да, вообще в целом просто по общению с человеком, по тому, как мы давно с ним работаем, по условиям работы.
0: Давай вот эту тему затронем. Все-таки интересно по обучению. Не, не сильно, честно говоря, убедил. Я понимаю, что это relationship работает. То есть, скорее всего, с постоянными клиентами ты как бы, окей, у тебя объем не изменится. Но для новых игроков в рынок вы себе, себе плодите конкурентов. Ну, я говорю, э, я бы сказал, больше партнеров плодим.
1: А, хорошо. Чем Почему? они э, Смотри, допустим... Есть ряд моментов, которые мы сами не можем обрабатывать или не хотим. Ну, условно, там. Бывает... Давай пример. Ну, блин, есть клиент, к примеру, говорит, мне нужно там 10 миллионов. Вот вечером пишет, не нужно там 10 миллионов обрабатывать. Я говорю, у нас сегодня на лимиты все. Он дает, блин, там 0,8% дает, примеру, за обработку 10 миллионов. Это там 80 тысяч рублей просто сходу заработать. Прикольно. Обработал 10 миллионов, принял на сбер 10 миллионов, получил 80 тысяч. Ну, прикольно. Прикольно. Я говорю, у нас лимиты сегодня. То есть все, мы как бы на сегодня там прекратили условно работу. Я пишу, звоню ученикам, говорю, есть у кого 10 миллионов принять? Есть. Пожалуйста, 0,6% даю. Мы заработали, потому что наш клиент 0,2%. Ну, к примеру, я говорю, да, там развесовку цифр там, индивидуальная каждый раз. Ученик зарабатывает там за 10 миллионов 60 тысяч рублей. Я забираю, ну, мы с команду забираем 20 тысяч рублей. Вот зарабатывают все.
0: Где в этой схеме ты можешь попасть на бабки? Кроме того, что дроп деньги уйдет. Нет, банк заблокировал там типа, 10 миллионов. Вот прошли 10 миллионов, и банк их захолдил. И что теперь? А Фиксация убытка? Ну, за... А что значит за холд? Ну, говорит, все, типа. Ну а банк просто не имеет права эти деньги не отдать твои. Есть
1: просто, да, моменты, когда ты, ты приходишь, говоришь, ну дайте деньги. Они тебе говорят, нет, там в рамках каких-то блокировок. 115 ФЗ да, не даже Так. Но 115 ФЖ... ФЗ же это. Ну, не... Я условный пример. Но это же не отменяет то, что тебе деньги банк теперь должен не отдавать. Хорошо, это то есть не здесь. По каким долгом, всегда Банк всегда возвращает деньги, только если они не в арест упали. В арест они падают только в том случае, если прилетает прям, ну, грязь, чернуха. То есть там бабушку заскамили, она пошла в полицию, след... следователь пошел сбер, и весь процесс пошел, как бы наложился арест на карты, но это сразу будет видно, там написано будет, там, на ваш счет наложен арест и там постановление какое-то будет. А если просто как-то заблокировали, там, я не знаю, там,
0: компрометация на карты прилетела или еще что-то, вот то можно снять деньги? Я просто вообще не ЦА. Вот расскажи мне пример тогда человека, который покупает обучение за миллион рублей кто Это просто че? меня прям бомбит, я такой думаю, не, не... Вы просто, ну я восхищаюсь, потому что вы бабки делаете из воздуха. И не совсем из воздуха, как, понятно, что у вас есть типа тема, у вас есть результат, вы понимаете, вы работаете, но вы потом такие, окей, давайте вы типа, за миллион рублей продадим. И вот как выглядит человек, который тебе такой... Охренеть, надержи единичку ну, ну, ну это просто типа Я как будто не, я, я в этот момент в, в, в жизни что то не понимаю
1: Ну смотри Вообще в целом Целевой сегмент нашей Там аудитории Да, кто у нас покупает Обучение за миллион рублей Молодые парни В частности От 20 там До 30 может быть лет У которых есть какой-то капитал Там несколько миллионов рублей Вот Которые либо устали работать в найме Просто потому, что там, понимают, что далеко на этом не уйдешь.
0: Ты много знаешь ребят, у кого свободный капитал несколько
1: миллионов рублей? Не, ну знаешь, там есть ребята, которые просто продали машину, к примеру. Там Человеку 30 лет, да, он там работает, допустим, за 200-300 тысяч рублей. Продал машину, у него там машина за 2 миллиона, в общем, у него там 2-3 миллиона осталось. Ну, к примеру.
0: Не, я понял, о чем ты говоришь, вот. я просто в шоке от того, что я вот правда вот удивлен. Чело что человек
1: реально. хочет поменять там нишу, вообще свою деятельность, хочет просто уйти в онлайн, хочет там перестать ходить на работу там, и так далее.
0: Теперь давай поговорим про окупаемость. Допустим, ну окей, миллион рублей, неважно. Ну, окупаемость обучения. Ну вот, вы сейчас зарабатываете 4,5, но у вас опыты там уже хера в вот, тучилет, и, и там времени, и контактов и всего. Это типа в месяц. Ну и сколько, сколько нужно времени, чтобы да, купить, а купить обучение. А, вот ну, смотри, все зависит да?
1: на самом деле еще от капитала, какой у тебя есть. Допустим, если возьмем там прям хорошую ситуацию, человек приходит и дает за обучение миллион рублей, у него есть капитал миллион рублей еще. Ну, о, это хорошая ситуация, я согласен. Так. Ну, то есть, вот, допустим, 2 миллиона у него было, он там миллион отдал, миллион осталось. Минимально, если он будет работать первый месяц разгон там и так далее, будет делать 30% месяца к сумме. Первый же месяц. У него там лям 300 уже. В следующем месяце он идет 50%. Ну, потому что уже первый месяц разогнался, во второй месяц он уже что-то знает, что-то умеет.
0: Чтобы все это получилось, самое главное вопрос с картами. Да. Потому
1: что я так понимаю. Ну, один, что один из все... столбов нашей работы это работа с картами. Потом с капиталом и в целом система работы, что была.
0: А где вы находите людей, на
1: кого вы открываете карты? Ну, смотри, я, кстати, в этом плане привер... мы вообще приверженности того, что мы не берем карты в каком-то открытом доступе, то есть не просто в чатах там и так далее, потому что это все изначально заведомо гиблая штука. Потому что рано или поздно тебя заскамят если просто искать там где-то в чатах это все чушь у нас работа как выстроена ну если вкратце по друзьям знакомым и вот так вот по цепочке туда-сюда пошло и на самом деле это работает как бы это там не звучало что рано или поздно друзья знакомые закончится но есть друзья друзей друзья друзей 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 и так далее и тому подобное
0: сколько получают друзья
1: друзей а слушай ну рынок такой на самом деле динамический, то есть нет такой то, что ты вот каждый дроп там 15 тысяч рублей. Зачастую зависит от того, как с человеком общаешься, насколько его ты его прожимаешь. То есть кто-то там, ну откровенно, Зато получает, честно, да, откровенно получает там 7 тысяч рублей, кто-то 15 тысяч, кто-то 30 тысяч. Было время, когда у нас у, у самих лично были проблемы с картой, Мы платили 50 тысяч рублей за две недели использование карты. Тогда карты жили там в рамках месяца, двух, может быть. И прям нужны были срочно карты, когда у нас еще вот система не была выстроена. Тогда мы еще такие, типа, сами новички были. Пожалуйста, 50 тысяч рублей за две недели. Это окупалось даже тогда. Даже в тех реалиях. И Окупаться будет и сейчас, но это, конечно, сейчас, это реально дорого. Но на самом деле это самый правильный подход по поиску и работы. Это максимально безопасно в первую очередь. Потому что сначала важно не потерять деньги, а потом заработать.
0: А чем ты занимался до всей этой истории с ПТП? Трафиком, арбитраж трафика. Че арбитраж ли? Гемблинг? Да. Почему ты в какой-то момент времени решил переключиться из арбитража трафика? В... Вообще в обмены Ну вот
1: в арбитраже трафика я был дилетантом То есть я зарабатывал там может быть 200-300 тысяч в месяц Ну рекорды ну, ты не
0: дилетантом, но это как бы надо было Это еще надо постараться это, Да, на но деле. глобально
1: сколько этот рынок зарабатывает Вообще там ну топы, да, сколько они зарабатывают И сколько там я там ну, зарабатывал Я считал, что это очень мало И это как бы никуда не годится Я хотел расти ну, вот. А в арбитраже крипты я просто нашел для себя ну, там я честно скажу с первого месяца с арбитража с 300 тысяч рублей сделал 900
0: но это ты там попал в хайп когда сказал там, и повезло, тогда я и конечно там, же ну там поняла
1: то есть там 600 тысяч рублей за месяц заработал я понимал что так я сейчас буду также работать даже если у меня там в два раза меньше будет получаться я буду зарабатывать все равно больше чем на арбитража за два месяца причем ну на трафике ну и плюс был там ключевой фактор из-за чего я прям понял, что все, надо вот прям на... соскочить с трафика и пойти в крипту. У меня, был, короче, у меня была машина, короче... Что-то за 2 миллиона рублей Я ее продавал, приехал ко мне парень с региона 18-летний, говорит, вот я покупаю у тебя тачку Мы с ним там пообщались, дружились Он говорит, я крипто занимаюсь, вот обмены делаю там т. 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 Уже год занимаюсь, все круто, мне все нравится И мы там пообщались, и он говорит, блин, вот почти на последние бабки Сейчас беру тачку, типа, прям мечта моя Я говорю, ну, типа, аккуратнее так не делай лучше Купил тачку, он, я на него подписался Мы с ним общались, там, через две недели я смотрю покупать покупает там, машину в три раза дороже Через две недели. Может, он дачки перепродает? Не, 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 не. Он кон кон конкретно арбитражкой также занимался. Вот, я в тот момент просто, у меня в голове щелкнуло, там, за две недели он купил машину, там, в три раза дороже, чем у меня брал. И я понял, что я точно чем-то не тем занимаюсь. И вот как бы сразу после этого ушел. На самом деле, это прям такой переходящий момент для меня был. Сколько тебе сейчас лет? 21.
0: Я просто удивлен, у тебя, знаешь, такой, знаешь, рассудительный вообще взгляд, а супер спокойный, даже как бы такой непробиваемый. Ты прям, mm -hmm. как будто на Знаешь, ты такой на опыте. Типа, мне этот мир уже абсолютно <laughs> понятен. Во сколько лет ты заработал
1: первые деньги? В 14. На чем? Короче, мне платили деньги за ведение паблика ВКонтакте. — Оттуда арбитраж трафика потом пошел? — Ну вот из этой серии, да, пошло. Потом я закончил школу, не смог поступить в универ, потому что у меня баллов там по ЭГО очень мало было. И надо было что-то делать. Я понял, что надо попробовать заниматься вот похожей же историей. И зашел в арбитраж трафика. Вот. Без вложений, без ничего, там вообще прям с полного нуля. Все, и первый миллион заработал 18. Первые тысяч триста — в семнадцать. И все, пошло, поехало по накатанной.
0: — Сколько денег тратишь в месяц вообще? На жизнь Слушай, Ну, ну квар... вот усредненно Квартира
1: там. 1250 у меня стоит Вместе с паркингом Ну офис окей Мы не будем считать Это как бы расходная часть команды Я считал что я в день на еду Трачу примерно Ну так у меня еще девушка есть От 5 до 10 В день Вот я почти дома не ем Потому что почти дома не бываю Плюс там машину заправить Бензин Я не знаю там какие-то развлекухи Ну там 600 700 Ну наверное вот точно трачу Что делаешь с остальным кэшем Куда ты инвестируешь? Допустим если касаемо инвестиций Я покупал раньше биток но сейчас чуть покупаю его У меня стратегия была такая То, что я там каждую неделю по понедельникам Покупаю на определенную сумму денег Независимо Хороший от курса стратегия. Ну да Я как раз благодаря этой стратегии Кстати, купил все часы потом То есть я просто покупал Там еще с ноября как раз прошлого года И по 16 500 И по 20 Край там что, по 28 покупал Все-все покупал Вот, потом я просто прибыль вывел Купил часы И пока с битком чуть переостановился не покупая больше, вот то, что там лежит, то и лежит. Хотел, конечно, сейчас начать покупать, но что-то сейчас опять круз подрос, думаю, что пока не буду. А так из инвестиций вот, активно качаем наше направление вот как раз-таки медики. То есть вкладываем деньги в рекламу много, то есть мы покупаем много рекламы. Но сейчас там инстаграм 30 тысяч почти. Это там за полгода буквально. Вот
0: давай поговорим про инстаграм. Как ты разогнал инстаграм за полгода до 30 тысяч? Покупка рекламы. В чем прикол? У кого? У блогеров, у... много реально покупаешь, просто рекламу. Ты менеджера нанял, как ты работает? Кстати, вот касаемо этих
1: менеджеров Мы там работали с двумя закупщиками рекламы На самом деле, ты полная шляпа Может, конечно, мне попались такие менеджеры, с которыми там ну, тоже дилетанты, типа Не нашел я крутых менеджеров, поэтому
0: работаем сами Ищем у кого ну, купить рекламу а вот сами? ты пишешь, тоже. типа, в личку или где-то встречаешься И говоришь, можно тебе купить рекламу? Ну да Дай какой-нибудь пример, у кого покупал рекламу вот, Давай в инсте
1: В инсте Романович покупал рекламу
0: Который Сергей ходит, Риманович. разговаривает, да? Такой, типа, вылился, ну, актер вылился, вылился да, Романович. <свист> да, да,
1: да, да. И сколько с него пришло? Я не помню, тысячи три, может быть, подписчиков. Покупал рекламу у Амирана Сардарова. Ну, знаешь, наверняка. <свист> Это мы, кстати, у него в начале лета брали
0: Ну, то есть, короче, стратегия Вы покупаете рекламу uh -huh. Люди к вам заходят Вы там показываете, как работаете Показываете лайфстайл и так далее Ну, жизнь И, в принципе, работает. конвертите это в том числе на обучалку Да Ну,
1: и вот этот на самом деле, большая статья расходов сейчас Потому что, ну, там, купить рекламу Это, там, не сто тысяч рублей Там полмиллиона, миллион, полтора миллиона рублей Вот считай, куда деньги уходят
0: там Слушай, не, ну купил. это очень разумно, что ты, получается, арбитраж, это у тебя как бы это бэкграунд арбитраж, ну это восхищение действительно вызывает. Твой подход, как бы адекватные расходы, офигенная бизнес-модель, классная инвестиция в рекламу, в биток. А что дальше? Какие сейчас цели и планы? Блин,
1: хочу квартиру купить. Планирую, вот уже в Москве смотрел «Квартира». Думал в Дубае, но в этот, наверное, заход не успею посмотреть, потому что очень насыщенная сейчас программа. Но в следующий раз прилечу, посмотрю здесь «Квартира». Вот, хочу купить квартиру, ну просто чтобы... Честно, не знаю для чего. У меня вот прям цели нет купить квартиру, чтобы на ней заработать там, или чтобы в ней жить потом. Потому что там тоже есть э, двоякое мнение на, на покупку квартиры. С одной стороны, много денег морозишь, с другой стороны, в целом, просто покупаешь какой-то объект недвижимости, и это прикольно. Ну, будем также развивать арбитраж, p 2 направление, чтобы это там, хотя бы в полтора-два раза больше денег приносило. Вот, возможно, думали там, перерасти потом в обменник какой-то, но тоже пока очень непонятная история для нас прям.
0: Какая, на твое взгляд, у тебя ключевая точка роста сейчас, вот чтобы вырасти в два раза? В доходе или в чем? Хороший вопрос, именно в доходе, наоборот плевать, продать еще одно обучение. Я, кстати, честно тебе скажу, вот я на тему стебусь, но я восхищаюсь. Вот можно по-разному к этому относиться. Я так не смог, честно тебе скажу, вот просто не могу. В плане продавать обучение? Вот я, ну, мне вообще не нравится учить людей, мне нравится людей вдохновлять, нравится их мотивировать, но мне их не нравится А с другой стороны,
1: учить людей это наоборот круто, потому что вот у нас реально там. Без прикола, без преувеличения. Вот все люди, кто приходит на обучение, они все счастливы, все довольны, все с результатами. Да, есть там какая-то какая маленькая часть людей, там, условно один из десяти, который там либо ленится, либо кайфарик. Ну, в целом, просто, может, ему не подошло это направление, которое не работает, да, и там не занимается этим. То есть, у него нет результатов. Но 9 из десяти, все с результатами, все счастливы. И все дают хорошую, приятную благодарность нам, мне, моему партнеру, как мы обучаем вместе. Потому что для многих меняется жизнь, на самом деле. Как бы это громко ни звучало. Начинают зарабатывать там миллион, два миллиона рублей в месяц Есть там тоже, у нас есть много крутых, интересных кейсов учеников Которые там жили условно, не знаю, в Залупинске каком-то Переехали в Москву, начали зарабатывать несколько миллионов Купили там, может, машину, живут, кайфуют, зарабатывают И как бы сами на себя Это крутой, крутая штука, когда ты получаешь такие э, кейсы И ты понимаешь, что ты к этому причастен И ну, чтобы вырасти в доходе, ну, опять-таки, если просто глобально в доходе, да То, конечно, там э, продать много обучений за раз проще потому что там я в месяц, в месяц допустим, команда приносит там 4,5 миллиона рублей, а тут можно там в один поток продать там 20 обучений по миллиону, это 20 миллионов рублей.
0: А вот в плане арбитража, вы в с арбитража начали? Блин, в плане арбитража... С обучением понятно, больше покупать рекламу, больше грей там, да. и, и, и так далее.
1: Ну, в плане арбитража, вот, вот, кстати, с, с биржей Гарантексом э, недавно встречались, может быть, там, недели-три назад с менеджером. У них вышла новая вкладка, называется партнеры Garantex. Там, судя по тому, что нам сказал Garantex, вот так будет размещаться объявление. Uh -huh. Вот официальные партнеры, соответственно, за счет этого можно будет собирать еще больше ликвидности, еще больше людей привлекать там клиентов каких-то. Здесь у них именно их партнеры, которые работают по наличным, там пополнение наличных и так далее. А мы хотим встать сюда еще и по работе с картами, вклиниться сюда. И мы уже общались, там мы уже подавали анкету на проверку службы безопасности, там что-то в течение нескольких дней нам должны дать ответ какой-то. В идеале мы должны сюда вклиниться, взорваться еще больше, привлечь еще больше на себя трафика клиентов, соответственно, густанет нас в Я
0: слушаю, смотрю скриншоты, я понимаю, я вот реально, я не был в России уже больше года, и я понимаю, что вот просто другой мир, что-то происходит. Одно дело, там путешествуешь, что-то смотришь Америку, у вас есть гаранты, вообще свои продукты локальные развиваются. Тут чуть ли меняют, заходят, выводят, это прям вообще отдельная ниша. Какие-то тренды видишь вообще сейчас на рынке обучения не буду спрашивать. На, на рынке вот именно питупи обмена куда мы идем вообще как этот рынок дальше изменится вот то есть не закручивается там сейчас гайки с точки зрения какой-то регуляторики что-то еще вот, вот кстати
1: с точки зрения регуляции да вот там говорят то что э, ведут крипторубль там банки там всю эту историю поданут по себя ну с одной стороны
0: Мне кажется, пока война не закончится ничего не будет
1: Ну я короче рассуждаю как вот мы как рассуждаем если вдруг все начнут регулировать так что все будет проходить там через банки да и условно можно будет покупать крипту в россии через банки с одной стороны это как бы удобная штука для обычного там обывателя, может быть, потому что зашел там, в любое приложение банка, купил крипту, обменял там сразу же, и комиссии будет меньше, потому что банк там ну, будет брать минимальную какую-то комиссию за счет больших, большого объема будет просто много зарабатывать. Но при этом есть минус того, что все транзакции все 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 будет все-таки видно банку, а при желании будет видно там и там, кому угодно там государству условно. И в этом плане. Все равно мы, p 2 шники там, трейдеры, найдем возможность а, обрабатывать, обменивать без а, регулярции вот этого вот, там, банков и так далее, чтобы это было не видно. И за счет этого клиенты, которые не хотят палиться, там, да, светиться, хотят иметь анонимность, они будут готовы переплачивать больше денег. Логично же?
0: Вот ты хорошую тему затронул. Я сейчас расскажу, как это работает в Штатах. В Штатах рынок p нет, угу. вообще нет, по той причине, что есть вот эта штука, что-то с банковского счета, можешь купить крипту и обратно буквально за час. Все, типа, все прилетело, погнали. Но в то же время у тебя есть чуть ли не черные адреса USDT, что крипта, купленная таким образом, куда-то не может выходить на какие-то иногда даже кошельки. Ну, то есть это же все прозрачно, все связывается. То есть, как будто мы приходим в эру, когда уже USDT в том числе не является анонимным. Ну да, транзакт, То есть конечно, получается, что, что есть на Гарантексе аккаунт, например. Mm -hmm. Он на кого-то оформлен. Не знаю, там на Юрлицо, на фи... На кого оформлен аккаунт на Гантексе? на Физлицу, там есть там дядя Вася, там какой-то паспорт. Я дядя Вася всем, короче, шлет со своего аккаунта в Гарантексе, я так понимаю, что, USDT, условно говоря, на какую-то цепочку адресов, вообще там мифическую. Вот я там все зарегал новый адрес, мне там прислал дядя Вася. Я с ней дальше что делаю, правильно? И, и по большому счету, все это связывается, потому что Гарант является точка верификации. Угу.
1: Ну берешь на бомжа кого-то, регаешь там аккаунт, проходишь верификацию. Ну, Не знаю, может такой грит, типа на Dark Knightе там покупаешь э, верификацию аккаунта. Это делается тоже сейчас в наше время. Вот как работают там вот эти, как раз кто льет грязь, кто льет колл э, центр и так далее. Они же все верификацию проходят как бы не на свои паспортные паспорта, да? ну, потому дело. что выйдут сразу. Покупают дроп аккаунты. Карантекса. Ну, придут в Европу, потом он скажет, ну, я вообще продал документы, а
0: что там с ними сделали, я не знаю. Слушай, ну, очень интересно. Ну, короче, в России очень много серых денег, мы же все понимаем, да. каких-то непонятных, и ритейл, как ты говоришь, возможно, уйдет вот в плане вот этого Сбера и каких-то вещей, то есть, ну, тотального там, простейшего операции. Ну, вот очень прикольно, что в Штатах, я думаю, что, значит, ну, аналогич можно провести, угу. прекрасно процветает обменка, им реально нужно USDT почему-то, и они готовы наличные в Америке обмен в ноль. Hmm. То есть там вообще нету понятия, кто-то кому-то что-то платит Или какую-то комиссию вычитает
1: Ну вот поэтому мне кажется, что в России Там тоже потом люди, которые не хотят иметь анонимность Будут готовы доплачивать больше денег Больше комиссии платить за то, чтобы сделать это анонимно
0: Нетворкинг как-то вот в этой в твоей нише В p чем-то занимаешься, чем-то помогает или, или нет? На самом деле очень сильно помогает Как раз-таки про
1: каких-то крупных клиентов да, Крупные запросы приходит от людей 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 если здесь не общаться просто типа играть в одиночку то и результаты будут такие же посредственные
0: а можешь рассказать немножко про понятие грязная крипта в USDT есть понятие грязная грязные из это вообще есть далее? да
1: есть там допустим ну вот кстати с гаран люди не любят там тезер некоторые клиенты вообще не принимают гаран текса тезер а потому, что там... значит
0: не принимают как ну, можно понять что
1: спрашиваешь откуда пришлешь да ну, глобально даже до такого доходит. Ну, условно, там, ну, я не знаю, ты тоже в России, конечно, не был, но хотя, наверное, санкции слышал, за гарантии отправляешь на Binance, Binance блокчат.
0: Это вообще классическая тема. Ну,
1: то есть, а раньше же такого не было. То есть, раньше все работало, окей было. Там, мы работали очень давно. Вот, сейчас блочат. И поэтому с Гарантекса не особо любит тезер. Потому что там тоже запросы. И поэтому на Гарантексе,
0: наверное, хороший спред. Там все работает. и да, у него и, есть на... проблемы. И вам нужно это как-то обходить. Ну, Возможно. да, да, да.
1: На Гарантексе сейчас, на самом деле, там, один из самых дешевых курсов тезера. Ну, условно, там, просто, что пользоваться. Вот, там, мы, чтобы приехать в Дубай, как бы спокойно поменяли на Гарантексе подешевле. Вот, закинули на Траст. И как бы транстраст уже оплачиваем, там, или перекидываем, обменяем и так далее.
0: Как вы конкурируете вообще с другими командами? На многих рынках, а, чем бы ты ни занимался, ты знаешь, такого в арбитраже от и прочее, все друг друга гасят. То есть все равно вроде работают, вроде все дружат, но как бы и где-то информацию друг друга вытащит, и что-то гасит. То есть нет какой-то, знаешь, индустрии коллаборации, что ли, вот что то такого. Что у вас? Как вы, может быть, конкурируете, или вы дружите, или вы что-то другое делаете, каких партнеров находите? Что происходит?
1: Ну, глобально, конечно, здесь такая же история, потому что есть тоже фишки свои, которые там не палятся там с, по сравнению, ну, с конкурентами. Да? Вот. Плюс мы же сильно зависим тоже от клиентов. Вот, и нельзя потерять клиента, чтобы он ушел там, к другому конкуренту, к примеру. Такое тоже, конечно же, может быть. Вот. Потому что как минимум, почему? Потому что а, есть такое правило, платежная система, да, которая есть, она никогда не дает трафик одной команде. Никогда. Потому что это как ну просто как money management, risk management.
0: Что за платежная система? как ну, то есть, Откуда ты взял вдруг платежную ну, систему? Я тебе
1: просто как пример привел. В процессе Да, в процессинге, все... а, Так, допустим. Да, платежная система никогда не дает, там, Одному трейдеру, одной команде трафик весь, он никогда не дает. Она распределяет там на несколько команд, на несколько. Для нее это риски. Это риски, да. Она соблюдает риски. С клиентами также они могут уйти, там, да, к другим конкурентам. Поэтому, ну, мы как бы удерживаем и да, общаемся, есть у нас партнеры наши. Но зачастую все наши партнеры, с которыми мы работаем, они просто там как бы отдельная команда. То есть мы работаем с ними, мы сотрудничаем, да, они тоже там может что-то отдельно делают. Но в частности это прям партнерство тоже у нас есть. А комьюнити? Блин, развиваем, хотим, чтобы оно у нас осталось. Что стало такое само... комьюнити вообще? Люди, единомышленники, которые в рынке постоянно работают там, активно. Так, такие же, как мы, только там, ну, в меньшей пропорции в плане опыта. У каждого свои интересные кейсы, у каждого свой опыт работы. Что такое еще комьюнити? Большой объем трафика можно через них пр прокручивать. Много полезной информации от них получаешь. Вот одно из последних мы, у нас в офисе собрали там. У нас всего 50 человек в комьюнити. Из тех, кто смог, мы собрали, по-моему, вроде 20 человек кто пришел к нам в офис. А где офис? Ну, я говорю, в империи, в фиди... башне империи. Понятно, тусовщики да, все в Сити. Когда снимали офис, у нас комьюнити было поменьше, все вмещались, все четко. Сейчас уже в офис не вмещается комьюнити. Почему все эти сидят в Сити? Ну, потому что это столица вообще, мне кажется, крипты в СНГ. Там есть и Гарантекс как раз-таки, другая биржа есть, и обменников там очень много. Вот И поэтому очень удобно проводить там сделки с фиатом. Плюс можно там пополняться в кассах бирж этих. Это тоже немаловажно. Ну,
0: то есть э, это, знаешь, как правило, будь там, где твои клиенты, правильно? Ну, да, Я да, понимаю? да. То есть это
1: как бы ты варишься вот в этой каше всего-всего происходящего.
0: Все равно в этой теме как будто есть какой-то романтизм, и ты говоришь, что, типа, вот люди приходят к вам, условно, блать там миллион рублей, последний, не последний, что-то делают. <свят> А предприниматели вообще вот еще есть, которые хотят залететь в тему вот этой P2P и начать что-то зарабатывать? Есть, потому что и что им делать? Потому что я например, ну да, вот допустим, у меня другой подход. У меня подход инвестиций в команду. Мы там даем оборотку в обменнике и так далее. Причем мы даем оборонку как в российский обменник, так и сейчас в американский. Это очень круто, потому что в Америке я тебе говорю, там, там, там есть там есть свои приколы. Как предпринимать любить? Конечно, ну, он Ну смотри, тему.
1: конечно, предприниматель, у которого там есть какой-то капитал, да, хороший Ну 10 миллионов рублей, давай, да. что делать
0: предприниматель с 10 миллионами рублей? Вот он прям видит романтизм «хочу»
1: Ну смотри, как бы самое банальное, это тоже там этим самим, самому заниматься, да Но условно, если человек понимает, что он хочет изначально это делегировать, как-то не заниматься а этим это возможно? Дилиги... Делегировать? Вот вообще возможно? Ну конечно Ну вот в нашем случае это же работает, мы же это делаем Да, понятно, что я все равно общаюсь с клиентами, да, там, веду какую-то там бухгалтерию и так далее но глобально-то я могу все это спустить на сотрудников, там и они сами этим будут всем заниматься. Я просто там буду изредка контролировать. Поэтому в целом это можно сделать. И мы даже как раз-таки в последний месяц придумали новую офер, новую такую услугу «Офис под ключ».
0: Ну, это такое это условное я название. Я чаще-чаще слышу, что все пытаются теперь команды продавать под ключ. Вот, ну, можно
1: сказать, команда под ключ. Что это такое? Есть два формата этой услуги. Когда человек, вот допустим, предприниматель, у которого есть капитал 10 миллионов рублей. Когда он дает нам либо своего сотрудника Какого-то, да, кто угодно это может быть Просто друг его какой-то, которому нужна работа Ну вот, дает своего человека Которого мы садим на нашу систему Он начинает работать и передаем ему вот всю нашу внутрянку Мы даем этому человеку, потом нанимаем еще Штат сотрудников в его команду Вот, и все это начинает функционировать без вмешательства Самого вот этого предпринимателя, который дал денег вот. То есть там его, ну, минимальное какое-то вмешательство Нужно будет просто день, деньги считать, которые приходят Я все равно
0: не понимаю, как это работает Потому что вы платите всех конкурентов Вот мозгом, я понимаю, что ты говоришь, мы делаем комьюнити там вы наверняка делаете больше оборот там не один там, миллиард там своими людьми там не 3 миллиарда 4 где-то 3 4 миллиарда ну, не делать. суть но ну, вы соплодите конкурентов вот вот ты меня вот хоть, хоть убей вот в цифрах вот давай, вы делаете миллиард в месяц а сколько объем рынка в России причем получается если вы делаете оборот миллиард сколько на эту долю приходится на процессинг например
1: блин я бы сказал ну процентов 30 может быть
0: 30 окей берем вот 500 миллионов в месяц вы делаете обороты на, uh -huh. на чисто на P2P uh -huh. без процессинга, без Китая. Да. Объем рынка какой? Фразы.
1: В разы больше. Вот миллиард в месяц это, я не знаю, это там 0,001%, наверное, от общего вот,
0: вообще всего, что гуляет. Но на самом деле. Вот это интересный, кстати, вопрос: какой объем рынка? 0.01%. Вот, это сейчас, вот сейчас yeah. я подловлю, но если вы самые одни. Видите, мы топовая команда делаем миллиард. не я То тебе... вы, вы не можете занимать 0.01.
1: Не-не, я, я тебе э, говорю же. Мы, короче, видим про разные вещи просто говорим. Я говорю про в целом ликвидность, которая ходит там по продаже, покупке, вообще тезер там и так вот далее. Если, если мы говорим конкретно в разделе P2P, вот прям, вот там, да, да, допустим, да, да, берем вот, да. биржу, там, Гарантекс, да, к примеру, в разделе P2P. Блин, я думаю, что в день там, ну, миллионов, ну,
0: 100, 150, ну, продается. Ну, это не так много, понятно, но, для Москвы но это, это Не, даже, мы берем только одну биржу. Да, мы да. берем
1: только одну биржу.
0: А, хорошо, а что у нас есть, кроме Гарантекс? Байбит Есть. На Binance тоже сейчас торгует. Давай прикинем, это просто реально интересный размер рынка. Ну, давай, вот там Гаранток занимает какой процент рынка? Я 100% уверен, да. скорее всего, 50% рынка он занимает. Я думаю, даже побольше. Ну, okay. окей, правила конкуренции, там, 50, 25, все остальные. Ну, давай, там, 60, 30, все остальные. То есть, условно говоря, у тебя, вот, сколько, 150 миллионов в, в день, да? да? С учетом всех бирж, весь рынок чисто p это, условно говоря, там, 300 миллионов в день. Ну... Наверное. Ну, а как? Ну, ну, Плюс-минус, типа, да, наверное, на 300. 300 миллионов, да. да?
1: Ну, да, если мы берем биржу, да. типа, гарантах,
0: там, 50%. Ну, вот 300 процентов. миллионов умножаем на 30 дней, получаем
1: 9Е, это 9 миллиардов. Да, но это, но это же то что, то, что только проходит по бирже. Допустим, если мы берем там процессник, он же в частности вообще не касается там p 2 раздела уже, считай.
0: Это уже другая история. Там тоже есть своя ликвидность. Там тоже есть свои объемы. Ну, я думаю, что там больше. Если, нет, ну, я вот поверю. Кстати, я так прикинул, что я поверю в цифру 9 миллиардов объема, это типа 4,5 продают, 4,5 покупают, ну то есть вот тебе вот, 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 объем. Я просто не знаю, сколько ну, других людей делают. Ты прикинь, это мы,
1: мы же говорили про конкретно наш, да, там, про нашу работу. Да, то да, есть у нас интересно. это небольшая часть процессинга, то есть мы не прям... Не, не про
0: процессинг, я а в целом про рынок P2P, это реально интересный оборот. Ну, то Нет. То есть, я объясню знаешь, это, знаешь, мне интересно мыслить категориями рынков, и это вопрос на то, сколько вы можете вырасти. То есть если мы с тобой предполагаем, что рынок 9 миллиардов, а вы делаете, соответственно, условно говоря, 500 миллионов на именно просто обычные P2P, mm -hmm. не беря процессинг. Скорее всего, процессинг, я не знаю, объем гэмблинга. Это очень интересно. Ну, там вообще... Поговорить на да, объем именно денег, которые ходят в, в Казике, но это, скорее всего, прям вообще... У
1: меня вот тоже есть там партнер, товарищ, который только вот по процессингу работает там, да. Он, соответственно, он один из тех там команд, к кого подключили к этой работе, он в день там 100 150 миллионов прогонял по процессингу. В день. Но это он один из тех. Я думаю, рынок огромный, да. Тоже один из партнеров показывал табличку, так как они сами там являются платежной системой. Он мне показывал табличку. Цифры там, вот на мою память, что-то я помню, 246 миллионов было в день. Это платежка, которая вот в день обрабатывает столько трафика. 246 миллионов. Ну, звучит солидно.
0: Ну, я думаю, там общий рынок, да, несколько миллиардов. Да, я этому... поверю, в это я поверю. Тут я крутень. Если поговорить про рынок обучения, он копеечный по сравнению с теми деньгами, которые... Ну... Я думаю, что обучение в месяц в P2P продается, ну, может быть, миллионов на 50. Ну, в общем. На ну, P2P? На... Нет, ну, в целом, на в арбитражке. Ну, сколько общий, ну, наверное, общий да. рынок обучения? Ну, 50 миллионов. Но ну, это типа несравнимо с 9 миллиардами. Ну, сейчас, конечно, людей, кто
1: вообще прям продает обучение в рынке P2P арбитража, мало. То ну, есть какие-то... даже не в курсе, честно. Ну, мало, на самом деле. Есть там топовые там, люди, кто... Вот... Ну, мы одни тоже из топов в плане медики по арбитражу. То есть мало людей, у которых... Топ-три твоих конкурента. Топ-моих конкурентов.
0: Вот интересно, вот между кем выбирают, когда подписываются на тебя, на кого подписаны еще эти люди.
1: Кстати, вот много кто к нам приходит на обучение. И все говорят, что... Я говорю, кого ты смотришь еще? Блин, я только тебя знаю. Типа, ты только вот топ-1. Только я про тебя слышал, только тебя знаю, поэтому слежу только за тобой. Но есть люди, которые там говорят условно там, вот, может, слышал битванг.
0: Я не знаю, что это за мифический персонаж. Я Есть? его видел на ютубе еще полтора года назад. Он для меня вообще типа вот, ну, ну, ну вот. И существует и существует. Ну вот, Я э... про него слышал, что он тоже продает обучение по миллиону рублей. и Все, что я слышал про Битванга. Да, и да. все. И он где-то для меня, вот знаешь, как меня спросили сегодня. У меня был подкаст про Битмаму. Я даже не знаю, как выглядит Битмама. Девушка зовут. Ну, окей. Разные миры просто, понимаешь? Давай вернемся к теме. Вот кто Битванг? И кто еще? А он еще живой, да? Он тоже обучение продает. Да, продает. Ну вот,
1: э, я бы мог еще, конечно, Динара отнести сюда. я вот за ним слежу в последнее время. Он вроде уже немножко отошел, прям от p уже больше в крипту. А куда делся Вайсаша? Вайсаша есть, но вроде сейчас особо тоже там в плане медийной
0: части не продают обучение. А я вот вообще не понимаю, вот у Вайсаши там херово тучи подписчиков. У Динара там хреново тучи подписчиков, у тебя там 30 тысяч подписчиков, я вообще в шоке, где-то, ну, то есть вообще другой мир, короче, какой-то. Это как, это же это инстаграмный мир?
1: Ну, это да, это совсем другая история. Ну, в последнее время прям часто стал замечать, когда мы прям набираем аудиторию, набираем. Так. А, вот к, к вопросу о Сити. В Сити, когда гуляем, меня очень много людей узнает, именно арбитражников. Прям твоя постоянно... рука
0: пожму типа, популярный. Да,
1: Ну, прикольная история. Я представляю, что, допустим, Динар наверное, там вообще кучу людей узнает. Я думаю, что сейчас мы там будем расти, расти. Я думаю, кстати, что мы сейчас одни из самых активных в плане медийности по орбитражу. То есть мы постоянно покупаем рекламу, постоянно... Стараемся где-то засветиться, где-то что-то там дать.
0: Подожди, и вы делаете все сами до сих пор? Да. То есть ты сам. Ну, у нас нет команды, никакого продакшена,
1: там ничего нет. То есть я вот все сам делаю.
0: А как ты выбираешь, вот кого-то там говорил, ты брал у Амирана и еще у кого-то брал, сказал. У Романовича. У Романовича. Как ты такой? Типа, листаешь инстаграм, смотришь, о, Романович, да, я у него подпишусь на него. Ну, блин, люблю рекламу.
1: Во-первых, количество подписчиков, С количество активности у него на странице. Ну, и тоже немаловажно, там, человек компонирует меня или нет. Ну и плюс мне еще важна целевая аудитория. У нас такой подход, что мы стараемся все-таки идти не в количество, а в качество. То есть там многие сейчас на рынке рекламы Инстаграма покупают женскую аудиторию, к примеру.
0: Вот для меня это вообще непонятно. Вот. Да, это ну инстаграм. Покупают
1: женскую аудиторию, потому
0: что она дешевле, ее можно пригнать больше. А что значит покупают женскую аудиторию? Как можно купить женскую, как мужскую? Типа ты выбираешь людей, на кого подписаны там, мужчины или женщины? Ну, понятное дело, что ты условно
1: на все 100% только женскую не приведешь. Ну то есть купить рекламу, там, я не знаю. У кого? У какого нибудь блогерша. Сам, там, не знаю, на один Серовский, примерно, ну, знаешь, при любом только
0: честно, я даже не знаю, как она выглядит, но я слышал ну, слышу. Но я, Ну, слышал. Ну, я говорю, для ну, меня типа, Мирон это немножко такая отдельность. Ну, ]ность. типа, купить рекламу, как у Лерчика. А что, у Лерчика можно купить рекламу, да?
1: Ну, я тебе условно говорю, ну, я не говорю, что у нее
0: купить. Вот купить вот у, у такого же блогера, там, может, чуть поменьше. А да? вот у меня вопрос, вот давай, на Надин Серовский, Лерчик, но ну, мужики не подписаны. Подписаны,
1: ну, но гораздо меньше. Ну, то есть, в соотношении там услужительного. Что 90. за люди
0: подписаны на них? Зачем их смотреть? Слушай, ну я не знаю, это надо спросить там девушек, мамочек. Нет, я ничего отношения не имею. К, вот мужчины, вот те, зачем подписаться на лярчик Я не смотрю, я не подписан. Так, а где вот вы берете мужскую аудиторию? Ну, в основном стараемся брать у каких-то парней рекламу.
1: Mm -hmm. То есть, которые ведут там тачечный контент, я не знаю. Там тоже, может, связано что-то с криптовой. Там, ну, потом, давай, вот бизнес. Там, назвал двух
0: далее. Романович, там, Амиран. А у кого бы ты хотел купить рекламу? Вот еще и в, в инстите. Вот Блин. где, на мой взгляд, а,
1: Вот мы сейчас э, в этом плане думаем сильно, потому что... Ну давай, вот Давидыч, это твоя или не твой Думаю, да. Но да, думаю, да. Баста? Или Баста не продает? Не знаю, не спрашивал, но Давидыч точно продает. Моргенштерн, думаю, тоже да, может окей. Никита вот. Ефрема вроде в тренде. Не уверен, честно. Блин, я говорю, вот знаешь, там может быть, типа, Дубровский синдикат. Слышал? Да. Вот мне кажется, что оттуда можно целевух убрать, потому что там э, тоже... Ну, кто-то смотрит контент про тачки, вот исключительно про тачки. В основном парни. Понятное дело, что там такой у них контент Размазано детский, как будто бы не прям для там. Предприниматели Я серьезных. просто не смотрю. Но, вот. понял, но глобально знаю, все, все равно там можно захватить смотрят, кусок. Да? Там. Можно захватить кусок аудитории, которая взрослая, осознанная
0: Я и личную тоже проблему решаю. Мне почему супер интересно В моей парадигме было: я не понимаю, где покупать там инсу, давай, знаешь, там, по крипте. Я знаю, там, типа, супер популярные все там типа малолетов по трейдингу. Угу. Но это я даже не касается. знаю, как он выглядит. Вот возьми меня. Серьезно? Серьезно. Мне говорили на, на конференции, я, я даже вот, вот, вот без, без, без приколов. И получается, что, ну, просто я не инстаграмный джори. У меня в инстаграме три минуты в день там или там четыре. Вот. Но ты больше по телейке. Нет, вообще по Ютубчику. По Ютубу? Ну просто вот инста для меня это другой mm -hmm. мир и мне супер интересно.
1: Ну смотри, а у тебя задача какая стоит? Тебе нужно закупать только российскую аудиторию или ты еще
0: и там англоговорящую? Нет, слушай, англ... я вообще, я вот пришел к концепту, что мне проще не закупать, проще контент делать, она сама придет. Ну тоже такое чисто... Как будто бы это типа другой путь. Да. Вот. Такой более, более органический. Ну а это вот просто мне реально это интересно, как его делать. Но Ну видишь еще в чем штука? У меня, например, нет продукта. Я не продаю обучалку. И мне как бы... Ну, я даже не представляю, на ну, что он тебя перегонять аудиторию. Да, ну, и мне, главное. получается, нету смысла. Скажи мне что-нибудь про P2P, что никто не знает и что они говорят вообще в паблике. Ты да не знаю, вроде все так говорят, но, честно, для меня P2P очень крутое направление.
1: Потому что деньги здесь и сейчас. То есть они у тебя в доступе постоянно. То есть, ты можешь, допустим, у тебя там есть 5 миллионов рублей капитала, ты его подпустил в работу, тебе вечером нужно пойти машину купить, ты забрал 5 миллионов рублей. Деньги ты заработал за, за день 100 тысяч рублей, ты сразу фиксируешь прибыль. Вот здесь здесь моменте тебе не нужно там каких-то математических ожиданий закладывать. То есть, мы не, мы не трейдеры, мы не прогнозируем цену, мы там не ждем, пока она отрастет или упадет. Мы работаем здесь сейчас, видим разницу между биржами, видим доход потенциальный, торгуем. Не видим, не торгуем. Вот это, мне кажется, идеально вообще. Деньги всегда в работе. При необходимости можно вытащить. Доход здесь и сейчас. Ну и высокая доходность на самом деле. Там, да, если мы берем какой-то оффлайн-бизнес, где можно зарабатывать, как в ребят, там, ну минимально хотя бы 30% в месяц капитала. Понятное дело, чем больше капитал, чем у тебя меньше процентов будет выходить. Да, там, с 20 миллионов не сделаешь там 50%. Например, там, имея миллион рублей, можно, если очень хорошо работать, по 80% в месяц сделать. На самом деле. Вот, поэтому...
0: Арбитраж топчик. Всем советую. Друзья, мы закончили. Занимайтесь тем, что вы любите, потому что то, что можете сделать вы, сделать не сделает кто-то.